0: Babası silmelilerden bile kıymetli onun için. Konuşarak büyük kitleleri etkileyebilir. Yaradılış olarak farklı yaradılmış biri olduğu kesin. Kendi kendini yok ediyor aslında. Onu yontmayı öğrenen ve beyaz elmaslar yapan ilk ustada Feanor.
1: Merhaba Zafer Abi. Merhaba Başkan. Nasılsın Zafer Abi? İyiydi senden ne haber? Ben iyiyim. Çünkü konuşmalara doyamadığımız bir karakteri işliyoruz bugün. Kim? Kim acaba kim? Sana da mı sürpriz olacak? Bana
0: sürpriz olacak. Ben kafadan anlatacağım yani.
1: <gülüyor> Merhaba patron.
2: <gülüyor> Merhaba Dilek. Artık
1: bilerek kendini hatırlatıyor. Evet, Sesli evet. gülüyor ki ben de buradayım, ben de buradayım. Ben saksı değilim. Doğru
2: söylüyor, <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor>
1: Evet öyle yapıyor. Zafer abi bugün karakterler serimizde Miriel ve Filme'nin oğlu Silmarillion'a yarattığı Silmarillerle ilham olan iyi mi kötü mü tartışmalarını asla bırakamadığımız teyanoru işliyoruz.
0: Evet, Noldor'un en büyük bilgeleni hatta bütün elfler arasındaki en büyük zanaatkar, sanatçı ve bilim adamı diyebileceğimiz bir karakter. Çok ilginç bir karakter. Feanor iyi midir, kötü müdür? Genel bir biyografisinden bahsettikten sonra oraya da döneriz. Zaten bu konuda bir video yaptık Feanor Aynen. iyi mi, kötü mü diye. Aynen. Şurada. <gülüyor> ah,
2: beni öğrenmişsin.
0: Şurada gösteriyoruz o videoyu Aynen. da. Onu da izleyebilir arkadaşlar. Feanor Trion'da doğuyor. Yani Valinor'da doğuyor. Batı'da doğuyor. Babası göç edenlerin Noldor'un başı zaten ağaçların yıllarına göre 1169 yılında doğuyor. Yalnız şunu hatırlatalım baştan. Ağaçların yılları bizim anladığımız yıl hesabına göre yapılmıyor. Bir ağaç senesi 9579 580 yıla denk geliyor günümüz takvimine ya da Orta Dünya takvimine göre öyle diyelim. Kaç kaç? 9580 79 gibi bir şey. Tam net bir rakam yok ama o arada 79 80 yani.
2: 9600 değil 9600 Aynen.
0: sene kadar şey. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Gecebiliriz. Can
2: sıkıntısının olduğu
0: zaman. Yani, i̇şte babası Finn ve babasıyla çok özel bir ilişkisi var. Hatta şey denir babasıyla ilişkisi hakkında. Silmarillerden bile daha çok sevdiği tek şey babasıydı derler. Yani o kadar düşkündür babasına. Annesi de Mirian. Feyanor korkunç, güçlü ve tarife göre alev alev yanan bir ruhla doğuyor. O yüzden doğumu sırasında annesi kendi gücünden, ruhundan o kadar çok Feyanor'a bırakmış oluyor ki yaşama isteğini kaybediyor. Bir süre zaten yarı ölü ya da bizim komada dediğimiz şekilde de kalıyor ve kendi isteğiyle mandos salonlarına ruhu götürülüyor. Ve o bu şekilde ölüyor. Yani istemeden de olsa kendi gücünden dolayı Fëanor annesinin ölümüne sebep olmuş oluyor. Fëanor babası tarafından büyütülüyor. Babası da çok uzun seneler boyunca zaten ikinci evliliğini yapmıyor. Zaten elflerde aslında genel kural olarak tek eşitlik vardır. Hani çok nadir durumlar hariç ki film ve bunlar bir örnek. İkinci bir evlilik yapılmaz elflerde. Ama çok hani ilginç bir şekilde ikinci evliliğini yapıyor film ve oradan da kardeşleri oluyor işte. Kardeşleri de Fingolfin, Finarfin. Bir de iki tane de kız kardeşi var. O iki kız kardeşinden çok uzun uzun bahsedilmez zaten. Ama şey önemlidir işte. Finarfin ve Fingolfin çok önemlidir. Zaten orta dünya tarihini belirleyen karakterlerden biri de üvey kardeşi Fingolfin'dir.
1: Fingolfin ve tartışmaları da evet. Çok evet yani of. Her
0: ikisi de büyük kahraman, büyük asker, büyük yeteneklerdir. Fingolfin biraz daha şey. Political correct bir adam. Yani politik doğruculuğu becerebilen birisi daha bir aklı başında diyelim. Feyanor çok fevri birisi. Çocukluğundan evet. beri. Çok kafasına eseni yapan. Zaten çok toplu çalışmaya falan da müsait biri değil. Genelde yalnız uğraşmayı, yalnız yapmayı, yalnız araştırmayı seven birisi. Ve sadece şey değil böyle. Zanaatkarlıktan öte filoloji uzmanlığı falan var. Hatta ilk büyük buluşu şeydir yani elf kültürüne katkısı. var alfabesini, yazı sistemini geliştirmesidir. Bu da Rumil'in daha basit runik yazılarından daha okunabilir, daha kolay öğrenilir bilir bir alfabe kazandırması.
2: Harf devrimi.
0: Harf mi? devrimi bu işte.
1: <gülüyor> bir tane daha devrimi yapıyor. Görüntülü telefon devrimi. Görüntülü telefon, <gülüyor> palantirleri yapar <gülüyor> Palantir. falan.
0: 1449 yılında da silmaları bulur. Bu silmalar bilinen ilk anladığımız kadarıyla, tariften anladığımız kadarıyla kristal değerli taşlar ve silmarillerin atası diye düşünülür. Herhalde bu bizim beyaz elmas dediğimiz hani gördüğümüz o şeyi elması yontmayı madenini bulup oradan çıkartıp onu yontmayı öğrenen ve beyaz elmas yapan ilk ustada da Feanor. 1450 yılında da bütün orta dünya tarihinde yapılmış iyi taraf dediğimiz, kötü taraf dediğimiz herkes tarafından görüldüğü andan itibaren büyük bir tutkuya dönüşen silmarilleri yapıyor. Silmarillerin içine de ağaçların ışığından o iki ağacın ışığından koyuyor. O yüzden zaten şey öyle bir mücevherat ki bunlar aynı zamanda güç nesneleri, erk nesneler haline gelmiş durumda. Yani ağaçların aktarılabildiği tek şey o silmariller. O yüzden anormal önemli bir durum bu. Tabi bütün bunları yaparken de o sırada da şeyde Mandos'un salonlarında tutsak ilk yakalandıktan sonra, büyük savaştan sonra. Melkor 3 çağını tamamlıyor. Bu 3 çağ diyoruz da şimdi birinci çağ 2. çağ, üçüncü çağ diyoruz. Ağaçların çağ diyoruz falan. Buradaki çağ hesabını bize veren Tolkien'in kendisi. O üç çağı neye göre ayırt etmişler? Neye göre sınırlandırıp 3 çağ demişler onu bilmiyorum. Ama hani 3 çağ diye geçiyor. Bütün kitaplarda İngilizce orijinal kitaplarda da 3 çağ diye geçiyor Melkor'un tutsaklığı. Melkor çık bittikten sonra Manve'nin affıyla falan oralarda e, özgürce dolanabildiği için ama orta dünyaya geçişi yasaklanmış bir durumda. Kendisine en yakın soy olarak Noldor'u buluyor. Çünkü Noldor biraz daha hırslı biraz daha yapıp etmeye bir şeyleri üretmeye, bir şeyleri bulmaya geliştirmeye çok hevesli. Kalabalık da bir topluluk. Vanyar'ı zaten hiç bulaşamıyor çünkü onlar Manve'nin zaten yanından hiç ayrılmıyorlar. O yüzden de hani onlarla bir işim olmaz diyor. Teleri elflerine de şey diye bakıyor orta dünyadan çok geç geldik de, için daha ilkel görüyor onlar Yani benim zekama falan hitap edemezler. Bunlar büyük iş yapamazlar falan diye düşünüp Noldor'la uğraşmaya başlıyor ve çok önemli bir kliği orada anlıyor. Üvey kardeşleriyle Feanor arasında zaten Feanor'un çok yalnızlığını sevmesinden ve babasına aşırı tutkulu olmasından dolayı üvey kardeşleriyle arası iyi değil. Yani Bir hüsumet durumu yok ama onlardan uzak. Bu kli sezinlediği için Finarfin'le Feanor arasında dedikodular yayıyor. Birbirlerinin kötülüğünü istediğine inandırmaya çalışıyor falan. Daha büyük büyük planda da zaten Noldur işten içe örgütlüyor. Valar'a karşı örgütliyor biraz. Siz burada tutsaksınız diyor. Herkesin kendi hanesi olsun arması olsun, kendine ait kıyafetleri olsun falan diye onları bu şekilde de bölüyor. Sonra çok gizli bir şekilde şeyler falan öğretiyor. Bunlara nasıl silah yapılır? Nasıl kalkan yapılır? Nasıl zırh yapılır? Bir şekilde silahlandırılmalarını Olmaz. da sağlıyor. Yani çok böyle katmanlı bir şekilde müthiş bir toplum mühendisliği yapıyor Benkor yani o sıralarda.
1: Kendine benzetmiş demek ki biraz.
0: Biraz evet yani o yapma etme hırsından Görmüş dolayı yani bir ama. de şey işte o klik çok önemli yani film verden sonra ikisinden birinin olduğu yüce kralı olacak hangisinin olacağı da önemli çünkü kralların bayağı hükmü var hani bizim yeryüzündeki krallar gibi Noldor kralları da bayağı lafları geçiyor yani o herhangi birisi arasında bir husumet çıkartabilirse ciddi etkileri olacak ve onları böyle parçalayabileceğini biliyor çok başyıldık meselesi kötü ne derler bizim İlber Hoca'nın dediği gibi öyle imparatorluk Aile yönetmeye benzemez kardeşi de katledersin babanı da diyor ya böyle bir durum var orada da yani. Bu arada Feynoor evleniyor Mahdan diye bunun demir maden işçiliğini falan öğreten ailenin de çok önemli yardımcılarından değerli ustalarından olan Mahdan adlı bir demirci var efsanevi maden işçisi var onun kızıyla nereden elle evleniyor nereden elden de bir elfe göre çok fazla çocuğu oluyor yedi tane oğlu oluyor mesela. Feynoor oğulları meselesi de ayrı bir efsanedir. Silverlion'dan biliyoruz zaten. Tabii. Yani onların hikayesi de başka. İşte yedi erkek çocuğu oluyor. Nardanel bayağı güçlü karakterli birisi. Yani Feanor'un o fevriliğini falan dengeleyebiliyor bayağı. Kontrol edebiliyor onu yedi çocuğa kadar. Yedi çocuktan sonra ufak ufak ayrılmaya başlıyorlar düşünsel olarak. Nardanel'in de çok eyvallahı yok. Hani şeydi sert bir kadın. O yüzden de hani evli kalıyorlar. Tabii boşanma söz konusu değil ama. Nardanel'le de uzaklaşmış oluyorlar. Bu Feanor'u daha da bir bağımsız hareket eder. Daha bir kafasına göre eser hale getiriyor. Böyle bir sıkıntı çıkıyor. Zaten şey sağda solda Valar hakkında falan konuşmaya da başlamış oluyor sıralar artık. Hani ya biz burada tutsağız ve istediğimizi yapamıyoruz bilmem ne. Melkor sürekli fiş
2: diyor tabii bunları. Valar o alanı efendiniz. var çünkü onun bak. o sırada. Ama abi şey gibi o genel kurmayı da askerlik yapmak gibi. Yani. <gülüyor> Önüne gelene selam vermek zorundasın. Bütün şeyler Valar orada oturuyor. <gülüyor> Bütün
0: Valar orada oturuyor evet. Yani çok ortalıkta dolamıyorlar muhtemelen. Olma o bir tek okyanusunun oturuyor. Onun haricindekiler orada oturuyor. Zaten hani çok orta dünyaya gidip gel. Turistik gezileri bak. <gülüyor> yok hani. Yerleşmeleri yok orta dünyada. Silmarilleri falan da görünce iyice kafayı kırıyor Melkor tabi yani o, onlar benim olmalı diye bütün herkesin hissettiği bir şey. Mesela bak şey ilginçtir. Silmarilleri reddedenler neredeyse hiç yok. Hani tek yüzüğü bile işte Galadriel. Aragorn, Gandalf, Sen, Bilbo Baggins. Yani bunlar reddedebilmiş, devredebilmiş başkalarına. Silmaril'i gören veremiyor Değil başkasına mi? yani. Cem o...
1: şimdi söyleyecek. Geçen hafta demişti ya var abi buldum diye devreden.
2: <gülüyor> ha şey Melian'a. Ha Melian. Ama evet. alıyor. Kendisi vazgeçip veriyor. Ama evet. şey dönecek ya zaten. Şey... Silmaril'i artık
0: orta dünyaya ait. Şey, yani Valinor'a geri götürmek istemiyor.
1: E zaten kendinden geçmiş kadın yani. yani artık öldüğü için kızına devrediyor.
0: Tabii kendisi orta dünyadan ayrılıyor. Yani şey Valinor'a geçiyor. Bir toplantı sıra Arasında Fingolfin babasına abimin diyor fevrilikleri falan çok sorun olmaya başladı. Noldor arasında bölünmeler oluyor. İlgilen abimle falan derken Feanor görüyor bunu. Ve onu da toplantı sonrasında kılıcını çekerek tehdit ediyor. Diyor ki hani sen aklını başına al. Hatta şey diyor bak üvey kardeşim bu kılıcın ucu senin dilinden keskindir. Babamla benim aramı açarsan sevgimi elimden almaya çalışırsan o zaman Noldor halkı kendi efendilerini seçmiş olurlar diyor. Seni öldürürüm diyor. Tabi bu hikaye büyüyor aralarındaki bu bir de şey kılıç çekmek tehdit etmek falan çok önemli bir şey. Vallar toplanıyor ve Man ve bunu Formenus'ta sürgüne gönderiyor. Trion kentinden Noldor kentinden uzaklaştırıyor. da biraz daha kuzeye doğru bir yüksek dağlık bir bölge. Feyenoord gücenmiyor bundan. Zaten hani Trion'da da çok kalmıyor. Genellikle bütün vali noru dolanıp bir şeyler arayan, bir şeyler geliştiren falan biri. Yalnız babası buna çok sinirleniyor. Benim oğlum diyor oraya sürgün edilmişse o zaman diyor ben de oğlumun peşinden sürgüne gider O da Trion'dan ayrılıyor. ve ayrılıyor. Oğluyla beraber Formenos'a yerleşiyorlar. Bu durumda da şey Trion'da kalan Noldor'u yönetme şeyi Fingolfine kalıyor. Fingolf'in Böylece Noldor'un kralı olmuş oluyor. Çünkü ve Pormenos da artık orayı yönetildi bir durumda değil. Krallıktan feragat etmiş durumda oğlunun lehine. Orayı yönetmeye başlıyor. Tabi bu iş aslında şey kitaplarda rastladığımızdan daha öte mektuplardan falan anladığımız kadarıyla Fingolfin ile Fëanor arasında sürekli bir şey var zaten. Yani kimin kral olabileceği meselesi. Yani Fingolfin'de kitapta Silmaril'de geçiştirildiği kadar hırsız, büyük olgunluğa sahip falan biri değil. Hatta şey bile denilebilir yani Finve'nin gerçek oğlu, yani harbiden ona yakışan oğlu Finarfin. Çünkü Mandos'un lanetini gördükten sonra Valinor'da kalmaya karar veriyor. Kendisine inanan belli sayıda Noldor'la beraber. Çünkü orta dünyaya kötülük götüreceklerini tahmin ediyorlar. Bu sırada Melkor sorunlar çıkartmaya devam ediyor. Artık biraz kontrolden çıkmış durumda. Hatta Formenos'a gidiyor. Feanor'a işte Valar'a kötülüyor. Bilmem ne falan. O ilk başta Feanor'un aklına yatıyor bu ilk dedikleri falan ama sonra şey diyor. Silmariller de diyor sana kalacağını zannetme diyor. O Valar diyor senin elinden alacak onları falan gibi bir muhabbete girince Feyeno çok akıllı birisi. Diyor ki yani, bunun asıl amacı aslında silmanilere çökmek. Onu anlayınca <gülüyor> defol git mandısın hapishane kargası diyor. Onu kovuyor kapısından zaten hani bir...
1: Ekmeğine göz dikmiş
0: gibi. Hani, bir elf tarafından kovulması falan kabul edilebilir bir şey değil kendi egosu açısından. Ve bunu iyice bir kenara yazıyor yani. Noldor'u mahvedeceğini orada daha da bir inanıyor. Bütün bu kargaşından sonra da Tulka'sı peşine gönderiyor. Melkor'un diyorlar. Hani bu kontrolden çıkıyor. Noldor silahlanıyor. Aralarında hır çıkıyor. Noldor böldü bile. Melkor'un yapıyor bu işleri belli. Onu yakala diye ama uzunca bir süre ortalıkta gözükmüyor. Kuzeye doğru gidiyor. Saklanıyor o sırada işte Ungoliant'ı buluyor güneyde ve oradan beraber de gelip ağaçların yok edilmesi hikayesine geliyor. O sırada da çok büyük bir bayram, büyük bir şölen düzenleniyor. Valar'ın da dahil olduğu ve bütün soylu elflerin davet edildiği falan. da davet ediliyor. ve davet ediyorlar. ve oğlum sürgündeyken ben Tyrion'a dönmem dediği için o Tyrion'a gelmiyor. Ya,
2: Bağdor, çok karakterli adam ya.
0: Finve evet çok vefakar, cefakar bir beyefendi ve babam. Feyanor kendisi geliyor. O sırada da işte ağaçların katledilişi. Ağaçların artık yani ölümcü şekilde yaralanması, Melkor'un kaçışı, onun peşine düşmeler bilmem ne bir kargaşa sırasında. Yavanna tek şanslarının Silmarillerin içindeki e, ağaçların ışığını geri vererek ağaçları bir ihtimal kurtarabileceklerini ama bunun da çok geç kalmadan olması gerektiğini söylüyor. Manwe de Feanor'dan Silmarilleri vermesini istiyor. Emre derek değil de Silmarilleri bize ver biz de ağaçları kurtarabilirim diyor. Feanor diyor ki asla Silmarilleri size vermem. Çünkü diyor onlar ben yaptım ve Yavanna'nın ağaçlar için dediği gibi benim de bir elf olarak hayatımda bir kez yapabileceğim şeyler var. O şeylerden biri de Silmaril'ler.
1: Tamam da sen ne yapacaksın yani? Ama yok onu no. düşünmemiş henüz.
0: Vermeyeceğini söylüyor ve diyor beni diyor elimden bunları zorla alırsanız Valinor'da diyor ilk kan dökülmüş olacak. Yani savaşırım sizle beni öldürmek zorunda kalırsınız. O ilk kan dökülmüş dediği sırada Mandos korkarım ilk kan değil diyor. Çünkü o sırada Melkor Fermanos'a gitmiş Finve'yi öldürüp Silmaril'leri almış durumda ama henüz Valinor'un bundan haberi yani Feanor istese de aslında Silmarileri veremez. Çünkü Melkor almış Ungoliant'la beraber kuzeye doğru her doğru kopturuyor gidiyor yani.
1: E üstüne bir de baba da gitmiş.
0: Baba da öldürülmüş. O sırada işte Ferranos'tan atlılar geliyor bu tartışmanın üzerine Silmarilerin çalındığını onunla beraber bütün Noldor mücevherlerinin çalındığı Finven'in de Melkor tarafından öldürüldüğü söyleniyor falan. Orada artık Feanor komple kopuyor. Kafa gidiyor zaten yani. Çünkü babası Silmarilerden bile kıymetli onun için. Valar'a iyice tepki duyuyor. Sizin gibi değil miydi bu diyor. Melkor diyor. Vala değil miydi? Sizin kardeşiniz değil miydi? Siz yaratmadınız mı büyük kötülüğü? Ona sahip çıkamadınız falan. Diyor. Haksız da
2: değil değil mi abi aslında? Şimdi an, şey temelde. olarak
0: seviye seviye baktığında da haklı. Yani dışarıdan bir açıdan baktığın zaman hakikaten elfler orada tutsak gibi. Orta dünyaya gitmeleri istenmiyor. E Onların efendileri orada. Tanzolları orada. Onların tahakküm altında yaşıyorlar. Onların izin verip izin vermediği şeyler. Yani Böyle bir şey yaratmamaya çalışıyor Varalt'a. Hani az üst ilişkisi yaratmıyor. Herkes bağımsız yaşasın istiyor falan ama sonuçta iş bir noktaya geldiğinde izin vermek ve vermemeye dönüşüyor. E o zaman da tam bir hürlükten bahsedilemiyor. Fenor'da akrabası olan Galadriel'de çok özgür ruhlar en başından beri. Aslında olası bir tahakkümden bile hoşlanmayan yapıları var. Hani illa olması gerekmiyor. Olma ihtimalinden bile rahatsızlar. O yüzden orta dünyaya dönüp kendi krallıklarını kurmak. Orada Valar uzakta kalacağı için kendi başlarının çaresine bakarak kendi imparatorlarını yönetmek istiyorlar. Yani oradan da zaten tak köken olarak bir sorunları var Valar'ın yönetimiyle ilgili. Feyanor işte şey yapıyor. Yani benim babam öldürüldü falan diye bir Noldora, Tirion'da bir toplantı düzenleniyor. Çok da iyi bir hatiptir. Feyanor'un iyi özelliklerinden birisi de budur yani konuşarak büyük kitleleri etkileyebilir. Tabii prompter'dan mı okuyor o da bilmiyorum yani. Anatoller'in yani <gülüyor> yani... üstünden yazılar mı geçiyor hani o, o kadar detayını vermemiştir ortaya.
2: Metinlerine Tulkas yazıyor. Göverim göverim
0: diye.
1: edebi edebiyatla ilgisi olmaz. Ya sen
2: öyle zannediyorsun. Tulkas, güleş. tulkas
1: Güleşçi. Tulkas Güleşçi.
0: Orada toplantıda falan bayağı bir ne oldu o şey yapıyor. Onunla beraber geleceğini falan söylüyor. Fenerfin'le Fingolf'in karşı geliyorlar. Yani Valar'a bir isyan olmaması gerektiğini falan. Hatta aralarında bir tekrar küçük bir toplantı yapılıyor. Oradaki tarifte şey diye geçer. Yani neredeyse tekrar kılıçların çekileceği, çekileceği kadar büyük bir tartışmaya dönüştü diye. Sonuçta Fener ki ben gidiyorum inananlar benimle gelsin. Ama bu sadece benim babam değildi. Siz nasıl karaktersizsiniz ki babanızı öldürenden intikam almak istemiyorsunuz. Ve siz Noldor halkı o kadar onursuz musunuz ki kendi kralınızı öldürenden intikam almak istemeyesiniz. Yani bayağı iyi bir yerden yakalanıyor. Bir de şey vardır hani bir gaza gelme durumundan da bahseder Tolkien orada. Yani diğerleri büyük bir coşkuyla evet gidelim falan oluyor. Finarfin'in oğulları katılacaklarını söylüyorlar falan. Finarfin biraz da oğullarını terk etmemek adına bu Noldor yürüyüşüne. Morgoth'u kovalamaya gideceğini söylüyor. beraber yola çıkıyorlar. En baştaki kuvvet Feanor'un kuvvetleri. Arkada Finarfin var. Onun arkasında da Fingolfinin kuvvetleri var. Yani üç bölük halinde gidiyorlar arka arkaya. Gitmeden evvel evine dönüyor. Nadenel'le tartışıyor hatta Feanor. Nadenel diyor ki hiç olmasa ikizlerimiz, doğan Amrod ve Amros'u bana bırak. Burada kalsınlar diyor. O da diyor ki hayır bütün çocuklarını götüreceğim. Hiç olmazsa ikizlerden biri bende kalsın diyor. Hayır diyor bütün çocuklarını götüreceğim. Sen Valar'ın sözcüsü olmuşsun. Onların tarafına geçmişsin. Beni engellemeye çalışıyorsun falan diye hanımla da bayağı tartışıyor. Naderine'nin bunu deme sebebi ahule şey kihanetinde bulunuyor. Pek odan bahsedilmez detay bilmeyenler için. Diyor ki bu göç devam ederse çocuklarından biri orta dünyayı asla görmeyecek. Yani bir tanesini burada tutarsam diyor çocuklarımdan biri hiç olmasa şey olacak. Yani o bir çocuğu kurtarmış olacağım düşünüyor, diye düşünüyor Naderine. Ama gücü yetmiyor Feyanor'a. Feyanor bütün çocuklarıyla beraber yolculuğa çıkıyor. O da babasının yanına dönerek Valenor'da hayatını sürdürüyor. Ve bunlar büyük bir gazla devam ediyorlar, Orta Dünya'ya gidecekler ama neyle gidecekler? Yani gemileri yok, gemi yapım işinden falan da anlamıyorlar. Telleri erfeden olduğu kuvu limanlarının orada tellerlerden gemilerini istiyorlar. Teller de diyor ki, yani biz buna müsaade edemeyiz, gemileri falan veremeyiz. Feanor orada çok hiddetleniyor, yani biz sizin geldiğinizde elinizden tuttuk, kentinizi yapmanıza yardımcı olduk, bütün kumsallarınızı inci ve üzümle kristallerle donattık falan. Zor günde siz nasıl yardım etmişsiniz? falan diye. Çok kibirlidir. O sırada bir şey çıkıyor. Savaş çıkıyor gemileri almak adına. Feanor'un tayfasıyla teleri arasında. Teleri üç kez püskürtüyor bunları aslında. Yenilmiyorlar hemen. Feyanor kaybedecekken arkadaki kuvvetler yetişmiş oluyor. İşte Fingolfin'in ve Finarfin'in kuvvetler. Noldor'un sayı çok fazla attığı için onu engelleyemiyorlar. Ve gemileri zorla almış oluyorlar. Yalnız gemilerin büyük bir kısmını o sırada bunlara vermektense yakmayı tercih ettiği için teleri çok büyük sayıda gemi kurtarılmamış oluyor. Bütün ahali gemilere sığmıyor yani. Gemicilikten anlayan birkaç kişiyle beraber gemilere belli miktarda noldo biniyor. Kıyı boyunca kuzeye doğru ilerlerken diğerleri yürüyüşe devam ediyor.
2: Bir şey soracağım sana. Limana gittiğinde yani bir ortada iki tarafın da haksız bir durumu var gibi geliyor. Yani ne diyorsun bu hani gelişen olayla ilgili? Yani telleri evet yardım etmiş doğru. Yardım istemek kötü bir şey değil. Tamam telleri şeyden korkuyor. Valar da. Vermek istemiyor. Savaşmak da doğru değil. Değil. Vermemek de doğru değil. İki arada bir derede yani üstten yazı geldi abi ben yapamam gibi bürokratik bir duruma dönüşmüş gibi oluyor.
0: E biraz öyle bürokratik bir duruma dönüşüyor. Yalnız şey de var bunlar büyülü gemiler sonuçta. Batı gemileri oldukları için. Yani Ulmon'un, Unie'nin, Ossi'nin erkiyle oluşturulmuş gemiler. Öyle her gemi da geçemiyor yani. O büyülü adaları geçmesi bilmem nesi falan. Bunların o açıdan saklanması ya da bütün kullanım hakkı teleriye ait değil. Valadan izinle olması lazım. O yüzden yani %100 kendi mülkiyetleri olmadığı için de verip vermeme kararı bunlara kalmış değil. Valardan izin alırsanız verebiliriz diyorlar zaten. Valar size müsaade ediyorsa gemileri verebiliriz diyorlar. Ama Valar'ın böyle bir müsaadesi yok. İşte orada Feanor Yemini toplantı sırasında olduktan sonra ki 7 çocuğu da o yemin ediyor ve bu yemin Valar'a edilmiyor. Eruya ediliyor. Hı-hı. O yüzden çok büyük bağlayıcılığı var. Özeti şu ya alacağız bu Silmariler bizim soyumuzda Feanorian ailesinde kalacak ya da öleceğiz. Hatta yemin de şey bile geçiyor. Yani karşı taraf olsun, düşman olsun, dostumuz olsun, akrabamız olsun ve hatta Valar olsun. Kimde olursa olsun bu Silmarileri alacağız diye yemin ediyorlar. Ya orada korkunç bir şey yemin var. Kiminde olduğu önemli değil. Ne olursa olsun Silmarileri biz alacağız. Hikayesi var. Bütün çocukları da buna katılıyor zaten. O yeminle öyle bir bağlanmış oluyorlar ki geri dönüşsüz gibi bir şey. Daha sonra işte yola devam ederken de bir karaltı görüyorlar yollarında. Şeyde bir de Onun çok büyük ihtimal mandos olduğu söyleniyor. Ama hani habercisi ula ya da sancaktarı olarak belki de EOENV olduğunu söyleyenler de var. O çok çok önemli bir şeyden bahsediyor. Sayısız gözyaşına boğulacaksınız. Tamamen müksüz olacaksınız. Size müksüzler diyecekler. Orta dünyaya geçenler için. Ya, inanılmaz. ...ağır laflarla bir kehanette bulunuluyor. Kehanette bulunması bana o kişinin Mandos olduğunu daha yakın hissettiriyor. Eyvah'da. O Mandos'un laneti diye geçen şey şöyle... ...sayısız gözyaşları dökeceksiniz ve Valar Valinor'u size karşı sınırlayacak ve sizi dışlayacak. Böylece sizin ağatınızın yankısı bile dağların üzerinden geçemeyecek. Feanor hanesinde Valar'ın gazabı batıda en uç doğuya kadar uzanacak. Onları takip edecek her şeyin üzerine de bu lanet yayılacak. Yeminleri onları koruyamayacak... Ve yine de onlara ihanet edecek. Ve peşine düşmeye yemin ettikleri hazineleri her zaman son anda da olsa kaçıracaklar. Her şey kötü sona erecek. Ve her şey yeniden başladığında iyi olacak. Ve akraba ihanetiyle, vatana ihanet korkusuyla bu gerçekleşecek. Mülksüzler sonsuza dek mülksüz kalacaklar.
2: Vay arkadaş.
1: Allah cezanızı verecek ha, demiş ya, yani kısaca.
0: Feci bir şey bu. Hatta bundan sonra işte Finarfin diyor ki yok hani orta dünyaya geçmenin bedeli çok büyük. Orta dünyaya geçmeyelim diyor. Ve onunla beraber şey belli sayıda Noldo'da tekrar Tirion'a kentlerine dönüp orada yaşamaya devam ediyorlar. Çünkü yani hakikaten büyük lanet üstlerindeki. Öyle böyle değil. Bu mülksüzler lafı özellikle seçilmiş bir laf. Orta dünyaya geçtikten sonra, Feanor'un ölümünden sonra zaten aslında direkt Feanor'un çocuklarından hiçbiri, hiçbir zaman büyük hükümdar. Noldor'un yüce krallarından biri olamıyor. Krallık şeye, Finarfin hanedanına geçmiş oluyor. Bu seyahat sırasında işte Kuzey'e yeterince yaklaştıklarında çok güvendiği adamları yanına alarak gemilerle Los Kara çıkıyor. Doğuya, Orta Dünya'ya çıkıyorlar. Ve Finarfin'in tayfasını da Galadriel falan da onların arasında orada bırakıyorlar. Plan şu, hani gemilerle bir kısmımız gideceğiz, oradan tekrar kıyıya yanaşacağız, batıya geçeceğiz, oradan diğerlerini alacağız, tekrar geçeceğiz diye. Ama yol da Feanor o kadar çok söyleniyorlar ki yani bizi nereye götürüyorsun ne yaptığını zannediyorsun falan filan diye. Feanor çok kızıyor ve kendi çok güvendiği adamlar haricinde diğerleri geçemesin diye onunla beraber. Çünkü onlar bana yük diyor yani benim dediğimi yapmıyorlar yük onlar diyor. Gemileri ateşe veriyor. Ateşe verdiği yani. gemilerin içinde de işte oğullarından ikizlerinden Amrod yanarak ölüyor. Orta dünyayı göremeden ölmüş olan o Aurendeki haneti gerçekleşmiş oluyor. Losgara geçtiklerinde de işte biraz daha doğuya doğru ilerleyip gölün kenarına falan yerleşiyorlar. Tabi Melkor'un orada şeyleri var, casusları falan var. Aha diyor yani geldiler. Bunların çok güçleri müşteri de Tam zamanıdır bunlar gelir gelmez. Esir edebildiklerimi edeyim, öldürebildiklerimi öldüreyim diye ok sürüleriyle bunlara saldırıyor. Bunlara saldırdığı zaman ama daha henüz şeyden, Valinor'dan ayrıldıkları için şey derler onların yüzünde ağaçların ışığı hala yansımaktaydı. Ekstradan güçlü bir durumda ve baya çok ciddi kuvvetli asker bunlar. Hani iyi silahlanmışlar. Daha Valinor'dayken işte silahlar, zıhlar bilmem neler yapılmış. Bunlarla beraber orta Dünya'yı atlar da geçmiş oluyor. İşte böyle de bir şeyi var. Noldor atları getiriyor. Ve o savaş işte Dagorne'in Guliad, yıldızlar altındaki savaşı kazanıyorlar. Yalnız şey çocuklarından kopuyor, önden Agvant'a doğru at sürüyor. Daha Melkor'u hiç göremeden, onunla karşılaşmadan Gotmog önderliğinde Balroglar tarafından Feanor çevriliyor. Çok iyi savaşıyor uzunca bir süre. Hatta şeydir, e, direkt resmi olarak bir rakam verilmez ama birkaç balrok öldürmüş olabileceği de söylenir. Hani kesin bir bilgi değildir ama söylence olarak öyledir. Tabi babalarını kopup önden gitmesiyle beraber oğulları peşlerinden gidiyor. Ama onlar oğulları yetişene kadar Godmog tarafından çok ciddi şekilde yaralanıyor. Oğulları gelip şeyleri kaçırtıyorlar. Balrokları Agvant'a geri kaçırtıyorlar. Babalarının yaralı cesediyle beraber Eret Vedr'in'e, kenar dağlarının oraya çekiliyorlar. Feyanor'da artık öleceği kurtulamayacak kadar yaralandı biliyor. Ve şeye bakıyor. Tangorotrim'e bakıyor. İşte Fenor'u en kötü bulduğum yer burası benim. Tangorotrim'in zirvelerine falan baktığında aslında yeminlerinin boşa olduğunu, kendi güçleriyle Valar'ın desteği olmadan Tangorotrim'e ve Melkor'la baş edemeyeceklerini anladı diyor Tolkien. Bunu hissetti. Ama ona rağmen çocuklarına tekrar yemin ettiriyor. Sonsuza kadar Silmaril'leri almak için uğraşacaklarını. Orada ruhunu teslim ediyor ve daha önce ve daha sonra hiçbir elfin ölmediği gibi ölüyor. Bütün vücudu bu içinden gelen ateş harla puf diye yok oluyor gidiyor. Yani hiçbir şey kalmıyor. Gömecek bir şey falan da kalmıyor. Feyanor'un ölümü böyle gerçekleşiyor. Zaten evet. Feyanor Koyanyaca'da ruh demek. Nor'da ateş demek. Nar ateş demek. Ateşin ruhu anlamına geliyor. Ve annesi ölümü seçmeden evvel anne adı olarak ona Feyanor diyor. Babasının koyduğu isim Krufime. Hatta o da küçük oğullarından birine Krufin adını veriyor. Tabi buradaki ve adı bütün erkek çocuklarına kendi adını Koyuyor. Yani hep adlarının başında ya da sonunda ek olarak bir Finve var. Sadece buna kuru ve deyip diğerlerine bu ekleri olmayan adlar verseydi direkt varisçisi gibi görüneceği için Feyenoord belki de bu kadar da şey, sorumlu olmayacaklardı ama babası her çocuğuna kendisi gibi davranıyor. Hepsi varisiymiş gibi davranıyor Finve'de. Ağaçların çağı 1497'de ölüyor. Ağaçların çağı hesabına göre. Çünkü Dagoni'in Gulliat da daha güneş ve ay oluşturmamış durumda. 1169'da da doğumu var. Ama bunu şeyi o 9579'da çarptığın zaman 3142 yaşında oluyor. Bizim anladığımız takvime göre 3142 yaşında ölüyor. Feanor bu şekilde Hakk'ın rahmetine kavuşuyor.
2: İlginç güzel bir karakter Feanor
1: ya. Güzel mi? Yoksa bütün duyguları barındıran bir karışım mı?
2: Ya ben mesela bir, bir sürü dedik. yerde işledikçe her seferinde üzülüyorum mesela adamın öldüğüne. Çünkü dahi, gerçek dahi, dahi. Yani. Yani gerçekten. Dahi ya- dahi. Onun yakınına yaklaşan bir yok. herhangi bir elf yok yani.
0: Yok. Ya işte palantilleri yapan da o. Gerçi palantillerin tamamını kendi yapmamış ihtimali var. Ama sonuçta ilk palantilleri yapan o. Yani bir başka ustalar da palantir dökebilmişlerse, yapabilmişlerse, oyabilmişlerse Feyanor'dan öğrendikleri için yapabilmişler. Yani Feyanor'un buluşu palantillerde. Alfabeyi düzenlemesi onun buluşu. En iyi silahları falan yapan, zırhları yapan Feanor Hanedanı ne olduğu arasında. İşte silmaları buluyor, mücevherleri, incileri buluyor. Onları mücevher haline getiriyor. Aslında
2: bir şekilde Sauron'un o işi evirip çevirip yüzüğe dönüştürecek sanatı da bir şekilde başlatanlar. Yaşıyor sandır. olsaydı
0: torunu Kelebir'in buradan daha önce muhtemelen yüzükleri yapabilme ihtimali var. Ya, yüzüklerini. Çünkü o hani tecrübeyle, yetenekle beraber.
1: Ben bugün sabah şeyi izledim. Daha önce yaptım. Fiyanur iyi Hım. mi kötü mü? Videosunu izledim. Tekrardan bakalım dedim neler konuşmuşuz orada. Politik davranmışsın zaten. Sormuşum ısrarla abi iyi mi kötü mü? Eee sonuç olarak yani ne yapalım? <gülüyor> i̇yi mi kötü mü? Zafer <gülüyor> abi her seferinde kaçmış bunun cevabı vermekten.
0: Yani şey lafı var aslında. Şimdi bir şeyi değerlendirirken kendi konumunda özelliğinde değerlendirmek gerekiyor. İşte Ki Erkegard'ın bir lafı var. Diyor ki muhteşem olan ancak kendi ihtişamı içinde değerlendirilirse doğru anlaşılabilir diyor. Onun tabii demek nedeni şey Tanrı'nın bilimsel gelişmeye ters düştüğünü söylediklerin de Tanrı muhteşem olduğu için diyor. Biz o ihtişamı anlayamayacağımız için doğru değerlendiremeyiz manasında söylüyor ama bunu hani insan ya da elf işte yaratılmış düzeyine indirirsek o zaman da hakikaten Fenoru kendi ihtişamın içinde o muhteşemliği o ihtişam içinde anlamak gerekiyor. Fenor o yüzden iyi midir kötü mü? Bakarsan evet şeydir hani bir kere çok sert bir adamdır. Kan dökmekten çekinmez. Hırslı bir adamdır. İnatçıdır. Dar görüşlü birçok açıdan. Yani o kadar büyük bir bilim kafası yeteneği olmasına rağmen çok dar görüşlüdür. Yani at gözlüğü takat neyse onu isterim. Ben onu yaparım durumundadır. Yani EQ diyorlar değil mi? Duygusal zekası Hı-hı. güdük bir adamdır yani. IQ'su çok yüksek olmasına rağmen. Nietzsche'nin lafıydı herhalde. İyinin ve kötünün ötesindeydi. Şey diyor. Deha aynı zamanda bir vicdana sahip değilse o korkunç olur diyor. Yani biraz öyle. Yani o, o vicdana sahip değil. O çok kendi inançlarına çok bağlı, çok sadık biri. Ama mesela Finarfin'de kitaplarda bahsedildiği kadar masum değil bence yani.
1: Bana öyle geliyor. O bölümde şunda biraz ikna olur gibi olmuşum. Sen demişsin ki orada acaba yangın dediği gibi annesi çocuklar şefkatten birazcık uzaklaşırlar mı? <gülüyor> demişsin. <gülüyor> Şefkat duygusunun gelişmemesini de birazcık buna bağlamışsın. Her zaman bir öfke biriktirdiğinden bahsetmişsin içinde. Ben tabii anneden vurunca duygusallık falan hemen etkilenmişim.
0: E tabii annesiz büyüyor. Babasına çok bağlı. Babası çok korkuyor kuş bir şekilde yani Melkor tarafından öldürülüyor. E şey de var yani bir otoritesizlik meselesi de var yani Fenor'da hani psikolojiye girersek. Babası Feanor'u yöneten değil onun yanında destekleyen birisine dönüşüyor yani. Fenor'un yaptığı eylemlere destek veren bir hale geliyor. Yani o babasını destekler bir durumda değil babası onu destekler duruma geliyor. Öyle bir karakter, öyle bir karizma sahibi birisi yani. Öyle bir beceri sahibi birisi. Böyle olduğu zaman da şeyi yönetilmeyi anlayabilmesi imkansızlaşıyor. Vallahi vardı olsa bir yönetici istemiyor. Kendi hükmünün sürdüğü bir şey istiyor falan. Şimdi öyle olduğunda bedelleri var. Hani bize sadece bir şeyi istedik mi geri arka planı falan hiç düşünmüyoruz yani. Dünyadaki herkese işte birer milyon dolar para verserek diye bir tane genç çocuk falan şey herkes zengin olsa diye düşünüp böyle bir dilekte bulunsa aslında dünyadaki herkese birer milyon dolar verdim de onun dediği sonuca göstermeyeceği <gülüyor> o sonuca çıkmayacağını hiç düşünmüyor yani. fenor hem bağımsız bir karakter. Bağımsız karakterinin yanında da aslında çok da kullanmış bir karakter değil.
1: Bir de o bölümde şöyle bir şey söylemişsin abi. Melkor, Sauron ve Feanor için ortak olan durum amaçları için her türlü aracı mübah görmeleri. Ama Arif bir insan bilir ki bir sonuca ulaşmak için her yol kullanılmamalıdır. Demişsin. Bence zaten olayı özetleyen işte
0: şeyi Cümle düşük. Bu. Sosyal empatisi çok düşük bir adam. Aynen. Ama yani IQ olarak korkunç bir adam yani.
1: Bir de aklıma şöyle bir soru geliyor. Acaba bu hani içindeki ebedi ateşten bahsediyoruz ya. Eron'un bir elf bedeninde vücut bulmuş hali olabilir mi diye düşünmüyor değilim. Yok oluşundan, yaradılışından. Bu dışından. ateş
0: göndermesi işte o sonsuz alev hikayesini falan andırıyor tabii. Hı hı. Ama hani Eru'nun bir parçası gibi değil ama yaradılış olarak farklı yaradılmış biri olduğu kesin. Ruhu çok yüksek. Neden? Diğerler annesinden kopardığı parça oransal olarak çok büyük. Bunda tabii yani Errol'un bundan haberi olmaması ya da müsaadesizliği söz konusu değil. Yani sonsuz ateş parçası değil ama diğerlerine göre bambaşka bir şekilde yüksek bir ruhla doğdu, yüksek hararetli bir ruhla doğdu kesin. Yani bütün aşırı sıcaklıklar gibi kendi kendini yok ediyor aslında.
1: O kadar da etkili. Ben yani
2: hakikaten. Baştan sona her zaman dinlediğimde çok etkileyici bu
0: anımlar. Fenor etkileyici, yani hmm. hakikaten etkileyici. Kuru Finin oğlu Kaleb dedesinin yeteneğinde falan değil ama biraz öğretiyle falan şey yapabilmiş birisi. O dedesinden kalan genetik özelliklerle güçlüklerini hmm. dövebilmiş birisi. Yani kalıtımın muhteşemliği var. Ama tabii o Fenorian aile müksüz oluyor hakikaten. Hiçbir zaman büyük krallıkları falan bir şeyleri olmuyor artık orta dünya geçtikten sonra.
1: Valla yine ilginç bir karakter ama ben kötü olduğuna ise emin gibiyim.
2: Ya kötülük ettiği aşikar yer bazı yerler. E tabi.
1: Akraba katliamı abi yani en büyük kötülüğü herhalde.
2: Ya en büyük kötülüğü
0: sinmal gibi bir şey yaratabilecek zekaya ve beceriye sahip olması aslında yani. Ama şöyle de bir durum var işte hep bahsedilen Eru'nun büyük planı için hepsi gerekli şeyler onların. Yani bunlar olması gereken şeyler.
1: Evet, o zaman bölümü kapatalım abi. Verdiğin bilgiler için teşekkür ederiz. Yeni bölümlerde görüşürüz. Görüşürüz patron.
0: Görüşürüz. Görüşürüz can. Görüşürüz Dilek. Görüşürüz, görüşürüz arkadaşlar. Helal Zafer abi. Artık unutmuyorum ya. Tamam.